0: Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar de pé, meus irmãos. Vamos dar início o culto esta noite de adoração ao nosso bom e eterno Deus. Orando ao Senhor Deus, eu quero convidar o pastor José Derivaldo para orar ao Senhor. Logo após, estaremos adorando ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã.
1: glória a Deus Oremos ao Senhor nosso Deus Pai nós te louvamos Senhor te bendizemos porque de um modo maravilhoso tu nos trouxeste aqui à tua casa nós te pedimos agora pelos nossos irmãos que por alguma dificuldade ainda não puderam chegar remove Senhor Deus toda dificuldade todo embaraço e traz os teus filhos aqui à tua casa Senhor querido e a todos nós, toma os nossos corações nas Tuas mãos e guiados pelo Teu Espírito, possamos oferecer a Ti, Senhor Deus, uma adoração como Tu queres receber de cada um de nós. Move o Teu Espírito em cada um, Senhor querido, e provoca, Senhor Deus, a edificação, o crescimento que Tu queres ver em cada um de nós também opere assim Senhor de forma maravilhosa para a tua glória nós te pedimos Senhor e te agradecemos em nome de Jesus, amém
2: Glória a Jesus cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? amém. vamos adorar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã de número 1 um.
0: a igreja amém. pode assentar-se
2: Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele é nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos Senhor. Tu vás o Consolador, Cristo nos tem concedido, o um Santo Consolador, de prena Paz nos é enchido, para o reinado de amor. Chuva do bom sol. vai te consolar
0: Nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, salmo de número 139, 139 livro dos salmos, muito fácil de encontrar, pastor Joel estará lendo com a igreja os versos pares, 139, glória a Deus a onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, Tu me sondaste e me conheces.
3: Tu conheces o meu assentar
0: e o meu levantar, e de longe estende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão.
3: Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir.
0: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu
3: aí estás. Se fizer no céu a minha cama, Eis que tu ali
0: estás também Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Se disser, de certo que as trevas me encobrirão Então a noite será luz à roda de mim Nem ainda as trevas me escondem de ti Mas a noite
3: resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma
0: coisa. Vamos juntos ler o verso de número 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Palavras do Senhor nosso Deus.
4: Eu espero...
3: Vamos ouvir a nossa ufadig louvando ao Senhor nesta noite. Adore a Deus, exalte ao Senhor porque Ele está conosco aqui para ser adorado e para abençoar a sua vida. Somos uma igreja pentecostal. Você tem liberdade de glorificar, de adorar, de exaltar ao Cristo vivo que está conosco nesta noite para te agraciar e para abençoar a sua vida. Você não vai embora daqui nesta noite sem ser abençoado, porque o dono da bênção está aqui para te contemplar nesta noite.
4: Adorador. Tu és um adorador. É tudo Se você é um adorador, tira esse momento para adorar o nome dele. Adorador. Exalte e glorifique adorador. o nome do nosso Deus. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um cor. Oh, Espírito de Deus Toda Você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Certeza que pra tudo tem um jeito. Envia os seus anjos para contigo lutar a bênção já é sua basta acreditar a porta que ele abre ninguém pode fechar a vitória é sua declare nessa noite comece a louvar
0: É a família, não é isso? Se alguém já puder estar ao lado aqui dos servos do Senhor para recebermos... Maravilha, maravilha. Graças a Deus. Aproveitar já pedir que os pais do jovem Samuel, Mendes e Salomão já viessem aqui para frente para ganharmos tempo. Pode ser? Já fica aqui ao lado. Muito bem, aqui está o irmão Josemar e a irmã Suelen e a família, vamos dizer, bem-vindos à DIG, há muito trabalho para vocês, vamos lá, bem-vindos à DIG, há muito trabalho para vocês, amém,
4: sois glória a Deus. Sois
0: Glória a Deus. Onde está o Samuel Mendes Salomão? A mãe Renata Mendes e o pai Alberto Isidro ali estão vindo os servos do Senhor. Pedir aqui o auxílio do nosso querido irmão Marivaldo. Estarei descendo aqui para apresentar a criança. Perdi o jeito, irmãos. Tem tanto tempo, né? Aqui está o Samuelzinho. Glória a Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Pela graça de Deus, tive a oportunidade de ter três. Jesus levou o primeiro. Fiquei com o casal. Mas filhos são bênçãos de Deus, não é isso? Vem para alegrar a família. E eu quero perguntar aos pais, diante da Igreja do Senhor... E diante do Senhor Deus, vocês prometem criar o Samuel nos preceitos do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que ele não cresça só em estatura, mas em graça e em conhecimento. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar de pé, igreja? É um momento tão solene, né? E vocês vão estender as mãos aqui para o Samuelzinho. Ele está com os olhos vivos aqui olhando. Pai querido, aqui está o Senhor Samuel, herança do Senhor, que o Senhor deu aos seus servos. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção, a tua proteção sobre esta criança. Que ele cresça, Senhor Deus, em graça, em conhecimento, mas ele cresça também em estatura, com saúde física emocional, mental e espiritual, que não falte os recursos necessários Senhor, para que os seus pais possam encaminhar o Samuel Senhor na tua presença Pai, que as bênçãos do Senhor Deus, continue acompanhando esta preciosíssima família, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém, a igreja diga amém Amém.
4: Graça. Que será dará a casa. Bem-vindo. teus terá. e Deus engrandecerá. Que teu nome.
3: Glória a Deus. Irmãos, é um privilégio você poder servir a Deus adorar a Deus se nós olharmos para o passado onde nós estávamos e hoje onde nós estamos nós percebemos que Deus fez algo maravilhoso nas nossas vidas nos salvando do pecado nos tirando de um mundo de trevas trazendo para a sua maravilhosa luz ele nos honrou né, nos trazendo lá de fora para estarmos aqui no meio do príncipe do seu, do seu povo e nós louvamos a Deus por isso e nessa noite nós iremos também louvar ao Senhor. Diz lá Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Havia um princípio com o povo de Israel de honrar ao Senhor, com as primícias de tudo que a terra dava, porque eles tinham o entendimento de que Deus era o dono da terra, era o Senhor da terra, da mesma forma somos nós, nós queremos honrar a Deus nesta noite, porque entendemos que o Senhor, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono dos nossos bens, Ele é o dono da nossa família, ele é o dono da nossa vida, ou seja, Ele é o Senhor de nossas vidas. E nós vamos honrá-Lo nesta noite com os nossos dízimos e oferta para a glória do nome do Senhor. Louvamos e adoramos. Passamos por um período difícil de pandemia. Desde o ano passado, quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas pessoas passaram por dificuldade. Mas eu tenho certeza que Deus proveu para você o seu sustento, Deus guardou a sua vida, Deus guardou a sua família, e nós temos somente que ser gratos a Ele, por tudo que Ele tem feito, retribuído em nossas vidas, e nós estaremos agora louvando o Senhor, a equipe de louvor vai estar adorando, a pastora Conceição vai sair ali à frente para receber o seu dízimo irmão e abençoar a sua vida, já que no Marival estaria com a máquina também você queira contribuir com o cartão de débito ou de crédito Nós estaremos agora orando pela sua vida financeira Para que Deus abençoe ricamente Honre ao Senhor e as demais coisas Deus vai fazer na sua vida Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nesta noite, viemos aqui para te honrar, Senhor, em todos os sentidos, Pai amado, e até mesmo com os nossos bens materiais, que o Senhor venha receber, Pai querido, porque a tua obra necessita e carece, e que a mão do Senhor venha estar prosperando teus filhos, que vão agora contribuir, aqui e aqueles que estão no seu lar também, que as portas venham se abrir, que o devorador venha ser repreendido, e que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado glorificado, nós pedimos a tua benção, em nome de Jesus amém
4: Feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Aleluia Sinta e as batidas do seu coração acelerar, é Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais.
5: Deus, é uma festa, né? Domingo nós tivemos 550 pessoas aqui no culto e a gente vivendo aquele ambiente de glória e hoje não é diferente porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora vamos nos colocar de pé e vamos receber o mensageiro de Deus que vai transmitir a mensagem do Senhor. Pastor Donifan da Fé. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Igreja.
6: Obrigado, Pastor Eliseu. Estou muito agradecido a Deus pelo privilégio de estar neste lugar santo, esse lugar onde nós servimos, adoramos ao Senhor, de maneira que... Eu estou aqui com todo o temor, com todo o tremor, diante do povo de Deus, do povo santo, do povo que adora, do povo que honra, que exalta, que engrandece ao Senhor. Portanto, meus queridos, abramos a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 13. Versículo 10 diz assim. Lerei do 10 ao 17. E ensinava no sábado, numa das... E ensinava no sábado numa das, e eis que estava ali uma, que tinha um, de enfermidade, havia já, e andava, e não podia de modo algum, e vendo-a, chamou-a, e disse-lhe, e disse-lhe, e disse-lhe, Estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. E logo... E, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que é mistério trabalhar. Nestes dias, pois, vinde para ser descurados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, e, e disse, e no sábado não desprende da manjedora cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta, esta a qual a Satanás a tinha? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava. se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Espírito de Jesus. Meu coração treme e teme diante da tua grandeza, santidade e daquilo, Senhor, que Tu tens para nós, ainda que por boca deste Teu Filho, Senhor, tão gaguejante, suplica por Tua ajuda, por Tua direção, que a Tua presença, Espírito da Graça, seja manifesta entre nós, que a Tua graça, que a Tua presença, Espírito Santo, preencha cada vazio, cada coração, e venha dirimir as dúvidas, que seja preenchido cada pessoa com a Tua presença neste santuário, e na autoridade do nome de Jesus que seja afugentado agora todo mal todo espírito imundo que prende as mentes todo espírito crítico todo espírito de rejeição que haja nesta noite o manifestar da presença do Espírito de Cristo Jesus para a glória do nome de Jesus nós oramos e declaramos Amém e todos dizem amém. por favor se assente a Bíblia menciona, lá aqui em Lucas capítulo 9, versículo 53, que Jesus estava determinado a ir a Jerusalém. Então, Jesus, ele acaba seu ministério na Galiléia e ele vai em direção a Jerusalém, porque ele tinha um propósito em Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele sai caminhando e naquele caminhar de Jesus, ele vai parando em alguns lugares, ele vai parando para algumas pessoas... E Jesus vai parando, mas ele não para para qualquer um. Eu vou repetir, Jesus não para para qualquer um. Às vezes nós dizemos e falamos coisas que não estão na Bíblia. Jesus não para para qualquer pessoa, Jesus não para para qualquer um que esteja é, simplesmente rejeitando a Deus, esteja em pecado sem querer Deus. Jesus para sim. Em seu trajeto ele para para qualquer um que pois deseje a sua presença, que queira Deus, que queira ser um adorador, que queira viver em sua presença, que queira a sua misericórdia, que queira o seu favor, que queira o seu perdão, para esse Jesus para mas Jesus não para para pessoas que não estão comprometidas com Ele, Jesus para com pessoas que querem um compromisso com Ele, Jesus para para pessoas que desejam a sua presença mais que tudo, se você veio esta noite e deseja a presença dEle, você veio ao lugar certo, porque na presença dEle há fartura de alegria, na presença dEle há fartura, não falta alegria, não falta o pão, não falta misericórdia, não falta a vida, não falta o temor, não falta o manifestar da graça. Ele está aqui esta noite por causa dos adoradores que vieram comprometidos. Jesus, meu irmão, ele só para, ele só valoriza pessoas que estão que valorizam a Deus, que estão comprometidas com ele. Então, Deus é o maior tesouro para aquele que entende que necessita de Deus. E Jesus, ele é nele que estão escondidos todos os tesouros tanto da sabedoria como da ciência. E Jesus não, o tempo, o ministério de Jesus era muito curto aqui na terra para ele ficar parando, dando atenção para quem não queria Deus. Pois bem, dito isto, o texto no texto nós podemos aprender que, e aqui começa alguns pontos, porque nesse texto eu quero intitular a mensagem sobre, ou seja, o nome dessa mensagem que eu quero, se for muito ousado, que, se não, que não, não me interpretem mal, coisas que acontecem no lugar do culto. Coisas que acontecem onde? E é isso, baseado nesse texto, que eu quero tirar algumas lições para a gente aqui esta noite. Veja, diz aqui no texto que ensinava no sábado, numa das sinagogas. Sinagoga era um lugar que não era o templo principal. As sinagogas elas foram construídas, alguns dizem que foi na época de Esdras, e as sinagogas foram construídas em aldeias onde tivesse uma comunidade judaica, e eles usavam a, a, a sinagoga para um lugar de adoração, eles usavam a sinagoga para o ensino, eles usavam a sinagoga para o lugar do culto, para o lugar de aprendizagem, eles usavam a sinagoga para um lugar de encontro dos judeus, onde eles podiam compartilhar sobre as coisas da divindade, sobre as coisas da eternidade, sobre o ser de Deus, e eles aprendiam sobre Ataná, aprendiam sobre o Pentateuco, eles aprendiam, inclusive, as crianças, elas passavam ali um tempo, até os 11, 12 anos, aprendendo, é, todo memorizando todo o, antigo, o novo, ou seja, todo o Pentateuco. E naquele processo de aprendizagem, por repetições, rep repetiam, 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 até memorizar, quando eles memorizavam eles passavam por um processo chamado Bar Mitzvah onde a criança ficava responsável diante de Deus por guardar a lei ele agora era responsável por aquilo que ele absorveu, por aquilo que ele aprendeu e Jesus, ele gostava de estar no lugar do culto então, a primeira coisa que nós observamos nesse texto é que Jesus está aonde? no lugar do culto Jesus está na sinagoga, Jesus está no templo menor, porque o templo maior é em Jerusalém, mas Jesus está numa das sinagogas, e é muito sugestivo isso, porque Jesus está numa das, ele não está na, ele está em uma das, se ele estava lá, ele também está aqui hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e sempre. Ele não muda, porque diz a palavra que o Senhor não muda. Então, se ele não muda e ele é o mesmo, ele está aqui hoje. Ele gosta de estar onde tem gente que busca por ele. E diz que o texto ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eu não vou entrar em detalhes, mas o texto bizantino diz ensinava, o didasco, mas quando você vai para o texto, o texto Alexandrino, outro texto, não tem isso, ele estava apenas, o texto lá, Alexandrino, ele estava na sinagoga, mas no texto bizantino diz que ele ensinava, numa das sinagogas, não diz o nome, eu gosto dos detalhes da Bíblia, irmãos, porque diz aqui, numa das, isso está dizendo que não interessa o lugar onde ele estava, ainda que se você for escavacar nos detalhes da Bíblia, você vai descobrir onde Jesus estava, mas o importante é que estava numa das, dizendo isso, que ele estava lá e pode estar aqui com você, e você ainda que não esteja vendo. Às vezes nós estamos no lugar do culto Porque sinagoga é o lugar do culto E no lugar do culto Veja, num dia de sábado O sábado era o lugar do culto dos judeus Até hoje Então hoje o lugar do culto É aqui na Adig Templo maior da Adig O lugar do culto é na terça-feira O dia do culto é hoje Assim como é quinta Assim como é quarta lá nas congregações Assim como é no domingo Na escola bíblica dominical Assim como é no domingo à noite aqui e em todas as congregações, Jesus ele gosta de estar no lugar do culto, por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna Jesus ele está ele está porque ele é ele está no lugar do culto porque ele é Deus verdadeiro ele está no lugar do culto porque ele veio ali para transmitir alguma coisa, mas porque ele, como homem, nunca deixou de ser Deus. Agora, nós observamos aqui no num sábado, numa das sinagogas, no lugar do culto, diz aqui que ele ensinava. <risos> então, no lugar do culto, nós temos o ensino de Jesus. No culto, nós temos... O ensino de? Eu não vim aqui para falar de mim. Quando os pastores pegam esse microfone, não estão aqui para vangloriar-se, não estão aqui para pregar sobre si, não estamos aqui para filosofar. Nós estamos no lugar do culto para transmitir o ensino de Jesus. Aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será, aquele que está no meio, aquele que veio para transmitir vida, vida com abundância, aquele que a porta, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, ele está aqui hoje para mim para você, igreja. No lugar do culto tem ensino, meu irmão. E o ensino, Jesus levou muito a sério o ensino. E quando eu falo de ensino, eu observo que em Mateus capítulo 28, está escrito lá o seguinte, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na... E de, portanto, fazei discípulos, matetés no grego, discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. O ensino de Jesus é para ser guardado. O ensino de Jesus é para ser entesourado. E aqui a expressão ensinando-os é Didasco, ou seja, aquele que é mestre, que ensina, o mestre tem um ensino. E Jesus, como mestre, ele tem um ensino para os seus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus? se você é discípulo de Jesus, você tem muito a aprender com ele, Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel agora estava aprendendo aos pés de Jesus e na escola de Jesus, meu irmão é muito salutar porque são ensinos celestiais, na escola de Jesus nós aprendemos como ser santo, na escola de Jesus nós aprendemos como andar e nos relacionar com o outro, na escola de Jesus nós aprendemos quem é Deus verdadeiro, na escola de Jesus nós aprendemos o que, é, que se alguém te obrigar a uma Vai com ele, duas na escola de Jesus. Nós aprendemos que, se alguém te bater uma face, oferece-lhe a outra. Na escola de Jesus está escrito que, se você é de alguém te obrigar a tirar ou te tirar a capa, nem a túnica recuses. Então, no ensino de Jesus, tem humildade, no ensino de Jesus, tem vida, no ensino de Jesus, tem poder, no ensino de Jesus, tem autoridade. No ensino de Jesus, está a obediência do salvo. É inconcebível. É inconcebível que no lugar de culto não se dê, ou não se dê, ou não se priorize, que não haja prioridade ao ensino. Tem lugares por aí, meu irmão, que é muito oba-oba, ensino, zero. Tem lugar que pula, roda, sapateia, ensino, nada. Tem manipulações, tem grito, tem regalar o olho, e tem cacuetes, mas ensino, Zero. Mas quando Jesus está na casa, quando Jesus está no lugar de culto, quando Jesus está trazendo conscientização para os seus discípulos, quem pega no microfone quer transmitir o ensino de Jesus. Porque o ensino de Jesus transforma. O ensino de Jesus nos santifica, nos purifica. O ensino de Jesus fala conosco aqui dentro. O ensino de Jesus nos faz desejar nos parecer mais com Ele. No ensino de Jesus nós aprendemos que é no caminho estreito que nós devemos andar e não no caminho largo. O ensino de Jesus, irmão, traz sustentação para os salvos traz sustentação para a igreja. Assim como nos discípulos lá, no, no primeiro século, os discípulos, eles aprendiam aos pés de Jesus e eles tinham a sua, a sua vida sustentada pelos ensinos de Jesus, hoje não mudou. Veja, o ensino traz sustentação para os salvos. Sabe por quê? Primeiro, Jesus valorizou o ensino. Um terço das palavras de Jesus foi ensinando. E quando eu vejo isso, por que será que Jesus, ele valorizava tanto o ensino? Eu vou pegar Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 44, se você tiver a Bíblia aberta, pode abrir. Veja, no ensino de Jesus, quando a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, se reunia, diz aqui, e perseveravam na é doutrina. A mesma, a, a expressão aqui, é didasque. É a mesma palavra para ensino, com a deriva, deriva, derivaçãozinha curta. Então, doutrina é a mesma coisa de ensino. E onde há a presença de Jesus, onde há o culto, há ensino. E perseverava na doutrina trina dos apóstolos e no, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O que é que eu aprendo mais aqui? Onde tem ensino? A comunhão. Não, não existe presença de Jesus, ensino de Jesus, que não venha repercutir e não venha nos impactar de tal maneira que queiramos estar em comunhão com o outro. O ensino, a doutrina de Jesus, nos conduz para a visão de comunhão. Mas também, veja o que diz aqui, no partir do pão, o ensino, a doutrina de Jesus, ela nos ensina, nos orienta, nos capacita a entender que nós precisamos um do outro. E quando nós nos sentamos, nos reunimos, nós queremos compartilhar o pão. Nós nos doamos, nós temos prazer em socorrer o outro, nós temos prazer em ajudar o outro, nós temos prazer em estar em comunhão. Então, no, em comunhão existe o partido do pão. Por causa de quê? Do ensino de Jesus. Mas não para por aí. Na, no versículo 42, diz assim, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão. E nas? oh meu irmão, é difícil ver pessoas... Que dizem que estão aprendendo com Jesus e não gosta de orar. Nós falamos muito de oração, mas orar mesmo, porque orar em aglomerados, irmãos, é fácil. Junta todo mundo, vamos orar. Aí ora um, ora outro, grita, grita, grita. Mas, irmão, eu quero ver, é você fazer, aprender com Jesus. Jesus levava um ou dois ou três para a companhia dele ali, se isolava e ficava orando. E às vezes Jesus passava a noite em oração. Tem então, um senhor já bem idoso, ele é baiano, ele disse para mim uma vez, pastor, isso no WhatsApp, num grupo que eu participo aí, ele disse, pastor, eu, na Bahia, eu estava acostumado, não vou citar o nome, porque é antiético, mas ele não me autorizou a falar isso, ele disse, pastor, eu, eu, eu aceitei a Jesus, eu vim e disse de onde, de onde ele veio, ele disse, pastor, eu comecei a buscar a presença de Deus, muito novo, comecei a buscar a presença de Deus, comecei a buscar, buscar teve uma noite, um dia que eu passei, eu disse que eu vou orar a noite toda, porque eu vou pregar no culto lá à tarde, lá às 18 horas eu vou para a igreja, e vou pregar no culto da noite. E aí, meu irmão, ele orou de 18 horas até 18 horas do outro dia. Você já ouviu alguém, alguém fazer isso? Nem eu. Ele orou das 18 horas até 18 horas do outro dia, quando ele foi para o templo. Mas, pastor, ele ia andando, ele disse, pastor, eu ia andando, ele fala que, carregado, baiano carregado mesmo, aquela voz bem carregada. Ele disse que ia caminhando na rua, as pessoas iam caindo endemoniadas. Ele foi chegando no templo, quando ia chegando no templo, as pessoas iam caindo. Por quê? Porque quando você ora, meu irmão, você entra na dimensão eterna. Você entra na dimensão de Deus. Você entra na presença de Deus e Deus começa a fluir. Está lembrado de Moisés? Está lembrado de Moisés? Moisés, 40 dias e 40 noites lá no monte. Quando ele desce, ele não percebeu que o rosto estava brilhando. As pessoas é que perceberam. Quando você ora, você não percebe que está exalando o poder, a presença de Deus. Mas as pessoas olham para você e veem um brilho diferente. As pessoas olham para você e veem que você está brilhando. As pessoas olham para você e veem que está fluindo Deus na tua vida. O que é que é isso, meu irmão? É a presença dele que vem através da comunhão. Aleluia. Aleluia. Olha o versículo 43 de Atos. E em cada alma havia temor. O ensino de Jesus traz temor ao no nosso coração. Crente que diz que é aprendeu com Jesus e não teme a Deus, não teme a palavra, não teme. Ou seja, temor tem dois lados. Temor tem um lado de medo e temor tem um lado de respeito. Eu que sirvo a Deus, que conheço a Deus, você que conhece a Deus, você respeita a Deus. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, que não obedecem a Deus, elas têm medo de Deus, porque sabem que existe um juízo sobre elas. Mas para você não existe mais juízo, você não está mais em condenação, você passou da morte para a vida, você agora tem acesso ao Pai, o véu do templo foi rasgado, você agora caminha com Ele, o Espírito Santo habita em você, você é guiado pelo Espírito Santo. Oh, o Arába Agora veja o versículo 43, também diz assim. E em cada alma havia temor, e muitas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu vou caminhar rápido. Então, depois que Jesus ministra o ensino, sempre vai acontecer maravilhas e sinais através daqueles que servem a ele. Hoje, o milagre pode acontecer na sua vida. Hoje, sinais podem acontecer aqui se este lugar é um lugar de culto, você vê o lugar certo, você vê o lugar de adoração, você vê o lugar da doutrina, você vê o lugar do ensino, e se o Espírito Santo está aqui, nós estamos ministrando o ensino de Jesus, tudo é possível acontecer. Aleluia. Aleluia. Agora, veja, nós observamos aqui que no lugar da sinagoga, era um lugar de culto, era um lugar de adoração. Se era um lugar de adoração, então existia? Oh, quem falou? Está canhado, hein? Fala mais alto. Oh, glória a Deus, tinha que ser daqui da frente. Olhe, meu irmão, no lugar de culto tem que ter a... adoradores. E se tem adoradores, tem adoração. Se tem adoração, tem adoradores. Agora, veja que coisa interessante. Toda adoração é manifesta através de quê? Da fé. Um adorante tem fé. Então, ele manifesta a sua fé, ele revela a sua fé através da sua adoração. Não conheço adorador que é tímido, acanhado, que se esconde. Ah, eu vou andar, agora eu vou andar mais de Bíblia, não vou andar só a Bíblia no meu celular. Por quê? Porque para ninguém ver que eu sou crente. Não, meu irmão, não tem negócio, não. A Bíblia ensina que eu sou luz você é luz, você não pode ter vergonha de ser crente, não. Você não tem que ter vergonha da palavra, não. Você não tem que ter vergonha da Bíblia Sagrada, não. Você tem que ter vergonha de pecar. Você tem que ter vergonha de fazer coisa errada. Você tem que ter vergonha de ser mexeriqueiro. Nós temos que ter vergonha de falar contra as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos viver uma dubiedade espiritual, uma esquizofrenia espiritual. Nós temos que ser sim, sim. Não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ele está na casa. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, estou sentindo a dor da presença dele. Ele está aqui. Adore, aproveite para adorar. Aproveite para adorar. Ele está aqui. Ele está na casa. Ele está na casa. Oh aleluia! Oh Deus te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus, Santo, Santo, Santo. Aleluia! Harashander Hasiketai! Aleluia! Todo adorador tem o quê? fé. Todo adorador tem o quê? E através da fé, e nós, como adoradores, externamos as nossas convicções do ensino de Jesus. Agora, então, no lugar do culto temos o quê, irmão? No lugar do culto temos o quê? A adoração. A adoração é externada através de pessoas de fé. Então, se é externada Através de pessoas de fé. Então, na adoração tem que ter fé. Agora, se adoradores têm fé, quem tem fé, e aqui, é, isso é lindo, irmãos. Quando eu estava hoje à tarde mexendo nesse texto aqui para tentar trazer para vocês, porque quem a fé, meu irmão, vamos para Hebreus, olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 6, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que, se não, a fé é fundamento, a fé é fundamento, o adorador, ele tem fundamento, quem tem fé tem fundamento, ele está firmado aonde? Seus olhos não estão no que vê, mas no que não vê, na eternidade. Ele, a fé é, traz à existência as coisas que não são. A fé, ela vê o invisível e manifesta o invisível através da sua convicção em Deus, da, da palavra. Uma vez eu disse aqui, eu vou repetir. Existe uma diferença entre fé e esperança tem uma diferença entre fé e esperança. São dois olhares distintos, Em é, é, dimensões diferentes. A esperança, olha para onde? Espera, olha para onde? Eu vou ajudar, vou ajudar. Quem espera, espera algo para trás ou para o futuro? Então, a, a fé, olha para onde? Oh, perdão, a esperança, olha para onde? Futuro. Futuro. Sim ou não? Se você está esperando algo, é no futuro. Então, a, a, a esperança, ela é algo para o futuro. Mas a fé é para onde? Hã? <risos> Irmãos, a fé olha para o passado. A fé olha para o passado. A fé, enquanto a esperança... Cristo em vós a esperança da glória, a fé olha para o passado, para o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que foi manifesto o Filho de Deus. Foi na cruz do Calvário que ele morreu por nós. Foi na cruz do Calvário que o véu do tempo se rasgou. Foi na cruz do Calvário que a carne de Jesus foi rasgada. Foi na cruz do Calvário que ele derramou o sangue puro carmesim. Foi na cruz do Calvário que ele rompeu. Foi na cruz do Calvário que ele nos perdoou. Foi na cruz do Calvário que ele trouxe a nossa redenção. Foi na cruz do Calvário que ele olhou do alto da cruz e viu Jerusalém, o lugar de adoração. Mas ele viu os soldados, ele viu ali os adoradores que estavam ao pé da cruz sofrendo. Jesus vê você, ele viu você do alto da cruz, a fé que traz sustentação, meu irmão, a fé que traz sustentação, ela está firmada em Cristo, que efetua a nossa redenção lá na cruz do Calvário, agora, por causa dessa fé, eu trago a existência, hoje, quando eu olho para o Senhor Jesus, que foi crucificado lá na cruz, o que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para trazer a existência hoje às coisas que não são. Então diz aqui, ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, ou criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus, isso, cada versículo desse aqui tem uma lição para extrair para a gente, eu não tenho tempo, mas eu quero chegar aqui no versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara para si, ou trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de... Me ajuda, igreja. Se os irmãos daí quiserem colocar o texto aqui, ajuda para os irmãos a, a lerem o texto aqui, tá, irmãos? Você que está aí na sonoplastia, você que está aí na, no computador, se quiser ir botando o texto aqui, vai ajudando a igreja. Então, a fé, meu irmão, Enoque alcançou o testemunho através da fé de que agradou a Deus. Ele agradou a Deus através da sua fé. O crente, quando ele tem fé em Cristo Jesus, na palavra de Jesus, no ensino de Jesus, ele agrada a Deus. Não existe outra maneira de agradar a Deus senão através da fé Porque a fé, você através da fé Acredita em Jesus, através da fé Você acredita na palavra de Jesus Através da fé, você acredita que o Espírito Santo Habita no meio da igreja Através da fé, você acredita que você é filho de Deus Através da fé, você acredita Que a palavra de Jesus Te traz vida e vida com abundância Que Jesus é o salvador Que Jesus é o libertador Que Jesus é o curador Que Jesus opera no meio da igreja Ele está aqui hoje e eu tenho fé que ele fez lá na cruz do Calvário a minha redenção, a redenção da igreja, e por causa dele, nós estamos como adoradores nesta casa. E diz aqui, ora, sem fé, versículo 6, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Tem gente que quer agradar a Deus, sabe, pastora, tem gente que quer agradar a Deus com pinotes, com cambalhotas, com manipulações. Tem gente que quer agradar a Deus com um abraço e para conquistar o outro. Esse tipo de evangelho, meu irmão, não é o evangelho de Jesus. É o outro evangelho. Porque o evangelho de Jesus, ele é sim, sim, não, não, é pureza. O evangelho de Jesus, ele é olho no olho. O evangelho de Jesus não tem subterfúgio. O evangelho de Jesus não tem manipulação. O evangelho de Jesus é graça. E graça é favor que eu não mereço. Eu não tenho o que fazer para receber. Eu, eu recebo porque ele fez na cruz do Calvário. Primeiro eu creio nele e agora eu trago a existência. Porque todo adorador, ele tem fé no coração aleluia, todo adorador tem, quando ele vem ao culto, quando eu vim ao culto, eu vim com uma esperança, eu vim com um desejo no peito, eu vim ao culto esta noite, por causa da presença de Jesus, porque eu sei que ele está conosco, ele disse para os seus discípulos, esse que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, então eu sei que ele é real, eu sei que ele prometeu, e ele vai cumprir, ele está cumprindo a sua palavra, ele nunca nos deixou, ele mandou o Espírito Santo, rogou ao Pai, o Pai enviou outro Consolador para que fique conosco para sempre. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Quem é discípulo de Jesus não fica órfão. Quem está no culto é adorador, não está órfão. Você tem um Pai no céu, você tem o um Espírito Santo, você tem o um Consolador. Você tem na sua vida a presença dele. Agora no versículo 11 diz aqui versículo 11 diz assim, o versículo 11 da leitura que nós realizamos hoje em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Diz assim, 11, e estava ali, e estava, e estava, o que é que isso transmite para mim hoje? Meu irmão, aquela mulher, ela foi, ela estava ali, veja, ela estava comprometida com o culto estava ali, a Bíblia só diz o que ela quer dizer, nas entrelinhas não você entende muita coisa, aquela mulher estava ali, assim como nós precisamos estar aqui, e se você veio, esteja aqui, se você veio, que o seu coração esteja aqui, se você veio, que a tua mente esteja aqui, se você veio, que os teus pensamentos estejam aqui, se você veio, que a tua adoração seja aqui, que não seja venal, que não seja algo de longe, mas seja um lugar de comprometimento com Deus. Se você veio, esteja comprometido. Se você veio porque há esperança no seu coração. Mas também no versículo 11 diz, estava ali uma? Estava ali uma? Uma? Agora não diz o nome dela, já percebeu? Essa, Esses textos do... do da Bíblia, irmãos, é, é, vou usar a expressão, é show, fantástico. Tem um comediante que diz assim, é fantástico. Olha, irmãos, a Bíblia só diz o que ela quer dizer. E por que, é que o Espírito Santo não orientou Lucas a dizer o nome daquela mulher? Será que ele não foi na sua tese de doutorado, pesquisando sobre Jesus, a história de Jesus, que ele falou com Maria, falou com os apóstolos, será que ele não, tava, não quis botar o nome da mulher? Por quê? Isso, irmãos, esse nome não é revelado, o nome dela não é revelado, o nome dela não está escrito aqui. E ela é uma mulher anônima, porque o Espírito Santo queria que eu e você estivéssemos exatamente naquela condição daquela mulher, um anônimo. Você vê aqui o culto, no lugar do culto, você vê o ensino, você vê o lugar da adoração, mas você é um anônimo. Você talvez passe despercebido aos olhares das pessoas que estão ao seu redor. Assim como aquela mulher, ela era mais uma no meio da multidão, mais uma no meio daquelas pessoas que estavam ali. E quando aquela mulher anônima que representa todos nós aqui, quando aquela mulher anônima estava ali, não diz, veja, o texto diz que ela tinha um espírito, ela tinha um problema. Diz que ela tinha um problema, e o problema dela era sério. Não diz que o Espírito tinha mulher, mas diz que ela tinha um Espírito. Isso aqui fala de quê? Das nossas brechas. Da nossa legalidade que nós damos no mundo espiritual. O texto é claro, irmãos o inimigo não está, ou seja, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, e ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele sobe, vigiar porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando damos legalidade, nós abrimos a porta para o mal, para os problemas, nós abraçamos os problemas, nós estamos dizendo, o problema venha para a nossa vida, venha para a minha vida, venha para a minha casa. Os espíritos são seres oportunistas. Eles desejam entrar para morar. Agora, tem uma coisa. Nós vemos isso em Lucas, no capítulo 11, versículo 24. Quando o um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E, não o achando, diz, voltarei para minha casa, da onde saí. Eles se alimenta exatamente dos nossos desejos, pecaminosos, fraquezas. Eles se alimentam dos pecados que nós cometemos. Eles são convidados para morar, habitar conosco através das nossas atitudes. Eles vêm habitar conosco, muitas vezes, através, ou eles entram em nós, por meio de que lhe permitimos, até mesmo sem saber. Nossas palavras, atitudes, ideologias, doutrinas falsas, doutrinas de demônio, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, nós damos guarida, nós, damos a, nós abrimos a nossa porta da, da mente, do coração, ouvido, e aí damos ouvido a voz de serpente, daqui a pouco nós viramos voz de serpente. Por quê? Porque nós estamos chamando com os nossos, os, a, as nossas falas, as nossas atitudes, com os nossos, as nossas práticas, nós damos guarida a demônios, espíritos enganadores. Ela tinha um problema limitador. Eu vou, tô, vou correr, tá, gente? Estou correndo. Qual era o problema limitador dela? Uma enfermidade, um espírito de enfermidade. Aquele espírito encurvou aquela mulher. Aquele espírito, depois que ele foi convidado, depois que ele entrou, primeiro, a mulher, sem querer ou não sei, hein? por causa de uma prática, de uma fala, de... abriu a porta, deixou aquele espírito entrar, quando o espírito entrou, agora ele vai encurvar a mulher, porque é isso que o diabo quer fazer na nossa vida, o diabo ele quer exatamente que você abra a porta, ah, é legal, ah, é gostoso, ah, é bom, é politicamente correto, nós aceitamos as coisas, depois que o diabo entra, aí ele faz o que? Ele vem fazer morada e ele quer nos encurvar, nos encurvaram ao problema, aquela mulher estava encurvada ao problema dela, aquela mulher estava encurvada, e a Bíblia diz aqui que é, veio é, é, o espírito imundo, fazia com que ela, curvada, ela não podia adorar, curvada, ela não podia servir, curvada, levou ela para o anonimato curvada, virou uma mulher sem nome. Lá vai uma mulher, olha, lá vai uma mulher curvada. Só vê o problema. As pessoas, você veio à igreja, você veio ao templo, aí você veio com o teu problema. Quando você chegou aqui com o teu problema, as pessoas, quando você vai conversar, você só mostra para as pessoas o teu problema. Quando você começa a conversar com alguém, o que aparece é o teu problema. E o problema daquela mulher era as pessoas olhavam e via ela encurvada. Mas o que estava ali era um espírito de enfermidade que obrigava ela a viver encurvada. Você veio aqui hoje também encurvado por um problema? Qual o problema que te trouxe aqui hoje? Qual o problema que você externa para as pessoas? Qual o problema que você fala para as pessoas que estão ao seu redor? Qual o problema que você, quando começa a conversar com alguém, a primeira coisa que você começa a falar? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio eu falo exatamente daquilo que está cheio no meu coração, eu abro a boca e já começo a falar coisas que me aprisionam na alma, que aprisionam a minha vida, e nós não temos outra canção, não temos outra cantiga, nós não temos outra história, sempre a mesma história, mas aqui diz que ela ficou refém daquele Espírito. Quantos anos? Versículo 16. Quantos anos? 18 anos. Olha o tempo, irmão. 18 anos refém de um Espírito. Porque quando ele foi convidado, por suas palavras, por sua sinalização, pelo pecado, não importa, talvez ela nem saiba onde foi a porta, mas quando o Espírito entra, agora ele vai dominar. Por isso que o problema é nosso. Foi nós que abrimos a porta, mas depois que deixamos o problema entrar, o problema nos tem. O problema nos abraça, o problema nos encurva, o problema nos faz passar o tempo e não percebemos que o tempo está passando e nós ficamos rodando, igual Israel no deserto. Cantiga de grilo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Esse pastor não tem amor. Ah, essa casa aqui, ó, ninguém não tem, não tem ministério. Ah, as pessoas não olham para mim. Olha esse pastor não tem amor. E a gente fica rodando, rodando, rodando. Até que a gente entra no templo. Está lembrado? Salmo 73? Ele estava na mesmice de sempre. né Que você entrava no. Mas no dia que ele entrou no templo que Deus se revelou, as coisas mudaram. É exatamente isso que está acontecendo com essa mulher. Quanto tempo, meu irmão, você está nessa prisão? Sua prisão é doença? Sua prisão é seu orgulho? Malcaratismo? Língua mentirosa? Engano? Desobediência, rebeldia, sexo, pornografia, vício de fumar, bebida, maconha, cocaína. Mas eu tenho uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé no ensino de Jesus. Se você deseja a solução do teu problema, meu irmão, a libertação, você veio ao lugar certo, você veio ao lugar do culto, você veio aonde está Jesus. Aleluia. No lugar do culto temos o olhar de Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 12. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, Havia já 18 anos e andava curvado e não podia de modo algum se endireitar. Agora versículo 12. E vendo-a, está com a Bíblia aberta aí? E vendo-a, mais uma vez, e vendo-a, não diz que a mulher viu Jesus. Diz que Jesus é que viu a mulher. Você veio aqui, você talvez esteja buscando reconhecimento, uma solução do problema, mas chegou aqui no seu anonimato num momento você se esqueceu de quem você é, do teu problema, e você começou a adorar. Começou a exercer a fé. Começou a gerar esperança, você veio com a esperança, mas a esperança começou a gerar fé. De repente, enquanto você está no culto, ouvindo a palavra, o Espírito Santo está tratando com você, e quando o Espírito Santo está tratando com você, a Bíblia diz que Jesus viu a mulher. Jesus está olhando para você. Você não está vendo Jesus, mas Jesus está te vendo. Você não está conseguindo enxergá-lo numa imagem, você não está conseguindo enxergá-lo em parede, no peito, mas você sabe que ele está aqui. E se você está exercendo fé, você está sendo visto por ele. Aleluia. Mas tem uma coisa, irmãos. Olha o que diz aqui no versículo 12. Quando nós temos o olhar de Jesus, mas também no culto nós temos aqui a palavra de Jesus, porque Jesus ele olha para a mulher, e quando ele olha para aquela mulher, ele fala com a mulher. Jesus ele olhou para aquela mulher, e o que é que ele diz? Mulher. Mulher. Ele não disse, Joana, Pedro, Chiquinho, Donifã. Ele disse, mulher. Ele está dizendo, mulher, homem, adorador, problemático. Você que entrou aqui nesta noite com a visão de adoração, de fé, e esperança de ver resultado do teu problema... Você tem o olhar de Jesus agora. Você tem a atenção de Jesus. E Jesus disse: mulher, Jesus, Ele vê o que ninguém vê. Aquela mulher era anônima, aquela mulher não era vista por ninguém, mas Jesus viu. Aquela mulher estava ali, como um ninguém, um ninguém havia, mais uma, perdida no meio daquele lugar de adoração. Mas tem uma coisa: Jesus viu. Nós temos o olhar de Jesus, mas também nós temos a palavra de Jesus, a fala de Jesus. E quando Jesus disse, mulher, Jesus estava dizendo, você, ele está humanizando aquela mulher. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tratados como seres que nem, nem somos humanos. Mas quando Jesus põe o olhar em nós, ele nos chama e diz que eu sou homem homem tem fraqueza, mulher tem as fraquezas, mulher tem as suas debilidades, aquela mulher tem os seus problemas, e Jesus olha para ela e diz, mulher, Jesus não chama de aleijada, Jesus não chama de problemática, Jesus não chama a pessoa com o, o, o problema, com a enfermidade, não, na vão endemoniada, não, Jesus chamou de mulher, Jesus chama você de homem ou de mulher, porque ele quer te trazer para o lugar do milagre, Mas também tem uma coisa. No versículo 12, ele tem a solução do problema. Porque ele lança uma palavra de ordem no mundo espiritual. Aquela mulher vê, ouve a palavra. A, a, Jesus chama a atenção. Aquela mulher ouve Jesus e ela vai em direção a Jesus. E o que é que nós temos que fazer hoje? Quando ouvirmos a voz de Jesus, nós temos que seguir na direção dele. Ele disse, mulher. E quando ele diz aqui no versículo 12, mulher pronto Jesus, eis-me aqui, estás livre, estás livre da tua enfermidade, estás livre do teu problema, estás livre da doença, estás livre da perseguição, estás livre da condenação, Estás livre esta noite, porque Jesus está te chamando. Venha na direção de Jesus, porque Ele está com a solução na mão. Agora veja, aquela mulher foi em direção a Jesus. Mas quando ela ouviu a voz de Jesus, foi na direção de Jesus. Mas quando ela chegou onde Jesus estava, o que foi que Jesus fez? Olha para o texto. Corre aqui, Vara, me ajude. Homem, estás livre da tua enfermidade. Ele veio na minha direção. E Jesus fez o quê, irmãos? Oh, colocou as mãos sobre aquela, aquela enferma. Dá um pulo agora. Obrigado. quando você ouve a voz de Jesus e você vai na direção de Jesus, Jesus vai agora colocar as mãos. A palavra foi lançada para aquela mulher. Só quando ela veio, a palavra de libertação foi, foi lançada por Jesus. Mas só quando ela chegou perto dele é que ele colocou as mãos sobre aquela mulher. É isso que você precisa fazer esta noite deixe Jesus colocar as mãos sobre você porque ele tem a solução dos nossos problemas ele tem a solução para os nossos problemas os nossos temores e aí nós olhamos no versículo 13 que ela se endireitou porque ela não podia de maneira alguma se endireitar, olha meu irmão psicólogo não dá jeito aconselhamento não dá jeito psicanalista, não dá jeito, você está andando aqui e acolá, as pessoas dizem, rapaz, sai desse lugar, você até quer sair do vício, sair da maconha, sair da cachaça, mas você não consegue se endireitar do jeito nenhum, mas quando você ouviu a voz de Jesus, oh! quando a gente ouve a voz de Jesus e caminhamos na direção dele, ele vai impor as mãos sobre nós, e aí nós nos endireitamos, aí começa a glorificar a Deus, aqui no versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus, o cachaceiro passa a ser um adorador, começa a glorificar a Deus, o trambiqueiro, mentiroso, passa agora a exaltar o nome do Senhor, aquele que andava errado, agora anda certo, Andava em pecado, agora anda em santidade. Meu irmão, não tinha esperança sem Deus no mundo. Agora tem uma esperança. Eu só olhava para baixo. Agora vou olhar para cima. Por quê? Porque agora Jesus falou. Ela foi em direção. Jesus agora tocou. Ela se endireitou e agora está adorando, adorando, adorando. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu andava torto. Eu não queria nada com a vida. Parecia uma folha seca. Mas um dia Jesus me chamou um dia Jesus me tocou, ele falou comigo, me tocou, ele me endireitou, e agora eu glorifico a ele, sabe irmão, no versículo 14 você vai encontrar que, o príncipe da sinagoga, começou a ficar indignado, tem gente indignada pelo que Jesus está fazendo na tua vida, tem gente indignada porque Jesus está operando um milagre, está te, te chamando, vendo você, está colocando a mão, está te endireitando, você está glorificando, as pessoas agora começam a murmurar contra você. Mas tem uma coisa, todas as pessoas que se levantam contra você, por causa do que Jesus está fazendo em você, ou fez, Jesus chama de hipócrita. Aqui, ó, versículo 15. Respondeu-lhe, porém, respondeu porém, o Senhor e disse, Hipócrita Irmão, eu gosto de Jesus Porque Jesus não tem papo na língua não Jesus não tem papo na língua não A gente é que fica com esse eufemismo Com medo de magoar Com medo de politicamente de correto De falar, ah o irmão vai ficar chateado comigo Meu irmão, estão se levantando contra você Pastor, estão se levantando Não tenha medo É hipócrita Tem muita gente hipócrita Que em nome do bem Está querendo, muitas vezes, fazer contrário à obra de Jesus na tua vida. Mas tem uma coisa. No lugar do culto tem advogado. É Jesus quem defende o adorador. No lugar do culto é Jesus quem te defende. Jesus veio aqui. Jesus está aqui para te defender. Aleluia. Mas diz aqui no versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha, Satanás tinha preso. Ela estava encurvada, mas era Satanás que tinha preso, apreendido ela. Ela estava enferma, mas Satanás é quem aprisionou ela. E aqui nós aprendemos o seguinte, irmão. Jesus chamou ela de filha de? Filha de? Filha de? Jesus valorizou aquela mulher Jesus chamou ela de filha de Abraão Jesus estava dando dignidade para aquela mulher Primeiro ela disse que é uma mulher Você é uma mulher Mas agora ele está dizendo Você é filha de Abraão Você tem uma origem Você tem um pai Você tem uma genealogia Você é filho de Abraão Você é filho de Deus Você é filho de Deus Se você é adorador Você é filho de Deus e Jesus está dignificando a tua vida, a tua história, o teu caminhar, você é filho de Deus, Ele é aquele que valoriza Ele, Jesus dignificou aquela mulher, mas quer dignificar a tua vida, esta noite, você veio no lugar do culto, você veio no lugar certo, e por último, aqui no versículo 17 diz assim, e dizendo Ele isto, todos os seus adversários ficaram, tem Bíblia aí, crente? E dizendo isto, ele isto, todos os seus adversários ficaram? Tem gente que vai ficar envergonhado porque Jesus está na tua vida. Quem se levanta contra o adorador, meu irmão, Jesus se levanta para defender e vai envergonhar. Vai envergonhar. Vai envergonhar. Tem gente que vai sair cabisbaixo porque Deus está operando a obra na tua vida e Jesus está se levantando a teu favor, vão ficar envergonhados, envergonhados, agora tem uma coisa, olha o que diz o versículo 17, ainda no finalzinho, e todo o povo se alegrava, por todas as coisas gloriosas, que eram feitas, que eram feitas, o que é que eu aprendo aqui, tem gente que vai sair envergonhado, por causa do que Jesus está, fazendo, repreendendo, chamando a atenção, mas tem a maioria que vai sair daqui adorando, adorando, aleluia, dando glória, por causa da, a, da, da alegria, da libertação daquela mulher, meu irmão, se, se alegre com o que Deus está fazendo na vida do teu irmão, se alegre com o que Ele está fazendo na tua família, na família do teu vizinho, se alegre meu irmão, Deus está fazendo a obra, então se alegre com a vitória do teu irmão, esteja de pé em nome de Jesus,
0: Glória ao nome do Senhor Jesus, quantos glorificam ao Senhor pela sua preciosa palavra, glória a Deus. Nós queremos convidar você que entrou aqui esta noite e gostaria de receber este Senhor como o Senhor da sua vida e gostaria de entregar a sua vida a Ele. Está escrito no Salmo 37 e o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Talvez você entrou aqui esta noite com esta dificuldade de ter um encontro com Cristo. Mas o Senhor te chama esta noite. Venha ao Salvador, que ele com o seu grande amor irá estender a sua mão e tirar você de qualquer situação que você se encontre. Receba Cristo esta noite. Receba o Senhor Jesus esta noite Ele é teu Senhor Ele é teu Salvador E Ele quer te salvar Ele quer tirar você desta situação Você que está curvado, curvada Ele quer endireitar a sua vida Para que você possa andar nas suas veredas Tem alguém aqui esta noite Você que nos acompanha pela internet E ouviu a palavra do Senhor Você também tem a oportunidade de de receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Deixe o Senhor governar a sua vida. Deixe Cristo reger a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Até o final, se você quiser, nós estaremos aqui e teremos o maior prazer de orar por você em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos... É, orar agora o nosso pastor Eliseu, ele vai ministrar uma oração em nome do Senhor pelos enfermos. Temos sempre feito isto e o pastor Eliseu vai estar aqui orando por nós. O nosso pastor presidente, pastor Eliseu.
5: Pode Glória dizer. a Deus, eu fico satisfeito porque quem cura Jesus, quem opera ele, se fosse um de nós, seria difícil, não é? Eu, eu acho que não passa um dia que eu não ore assim duas ou três ou quatro vezes pessoalmente por alguém e eu fico feliz porque Jesus cura mesmo. Graças a Deus. Eu vou pedir hoje uma coisa diferente. Eu nunca peço nada, mas você vai. Eu vou pedir você, se for possível, você coloque a mão sobre a o seu local enfermo. Se você tiver uma, uma oração, uma enfermidade geral, você coloca a mão sobre o coração, ou até alguém, se quiser, principalmente os mais baixinhos, podia colocar a mão sobre a sua própria cabeça. E nós vamos ministrar agora. Eu vou pedir os obreiros do púlpito que estenda a sua mão daqui os obreiros juntamente comigo e nós vamos ordenar em nome de Jesus que essa enfermidade vai embora e você vai para casa feliz, curado para a glória de Deus. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graças pela mensagem que ouvimos agora, Palavra viva, palavra do Espírito Santo. Nós te agradecemos. E agora nós apresentamos a ti cada pessoa que estiver enferma. Pessoa que tem um enfermo em casa... Alguém na família... Alguém que está distante daqui... Lá pelo Nordeste, Norte, Sul... Onde quer que for... Senhor está apresentando o nome dessa pessoa agora... E nós usamos a autoridade do nome de Jesus... E repreendemos todo o espírito de enfermidade... Toda a doença... Nós te ordenamos em nome de Jesus Cristo... Sai daquela vida... Sai deste corpo. Sai desta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, estende a tua mão para curar agora. Para libertar. Para renovar esta, esta, este corpo. Esta pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu vou pedir a você para colocar a sua mão. Assim, assim em nome de Jesus. Tomo posse da minha bênção. E agora segura a sua bênção. Aleluia.
4: Que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso.
5: Santo, amém, amém. amém. Ele, ele salva, salva, ele cura, ele banziza também. o é Espírito Santo. Santo, amém, amém. Aleluia. Se fosse só isso, agora a gente ia embora triste. E, ah, que pena! Podia continuar o culto, mas quinta-feira tem mais, gente. Quinta-feira tem mais. O nosso Deus é maravilhoso. Então, quinta-feira será aquela festa maravilhosa. Glória a Deus. Senhor, leva-nos em paz agora para os nossos lares cheios de alegria e também debaixo da Tua proteção divina é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora estende a Tua mão sim? Receba. A benção do Senhor para a sua vida espiritual material. Em nome de Jesus. Pastor Rodrigues, eu vou pedir ao Senhor para fazer aquele finalmentezinho, tá bom? Glória
0: a Deus. Glória a Deus. Vamos abençoar o Brasil, meus irmãos. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, Venezuela. Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz, uma continuidade, uma semana muito abençoada na presença do Senhor Deus, amém.